0: also mal crazy, seit einem Samstag hier, schön euch alle so zahlreich zu sehen und alle sagen immer mal wieder, Hakan, was machst du nach Hannover, ist doch keine Online-Marketing-Stadt. Hm, also ich sag's mal so, auch wenn es noch keine Online-Marketing-Stadt ist und viele sagen, ja komm doch nach Köln, komm nach Berlin, das sind so die Start-up-Städte, kann man denke ich mal Hannover trotzdem hier zu einer Online-Marketing-Stadt machen, deswegen bin ich hier, ich liebe schöne Stadt, wir haben vor allem sehr schöne Skyline und ja, ich finde es ähm, witzig, wie alle so begeistert hier sitzt. Weil ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren saß ich genauso wie ihr, aber im Klassenzimmer. Und, <lacht> aber nicht wirklich so begeistert, sondern sagt man so, ich wurde immer mal wieder ermahnt vom Lehrer. Haken, das macht das schon wieder. mach äh, das doch anders. Passe jetzt mal auf den Unterricht auf. Und warum ihr mich genauer ermahnt habt, werdet ihr nachher herausfinden. <lacht> Deswegen, ich jetzt noch nicht so viel. Auch heute geht es um die Präsi. Nämlich, ich werde euch zehn Tipps und Learnings mit an die Hand geben. Und diese Tipps und Learnings haben mich, sage ich mal, auf meinem Weg begleitet. Vielleicht habt ihr schon vieles davon gehört, einiges aber auch nicht. Und ich werde auch vor allem transparente Einblicke zeigen, wie ich zum Beispiel damals angefangen habe, dass ihr einfach mal ein paar Einblicke bekommt, weil ich glaube, dass es wenig Unternehmer da draußen gibt, die so transparente Einblicke geben. Und ich denke, dass es auch ein ganz cooler Input für euch ist. So, und ich sag's mal so, Hakan kleines Kind aufgewachsen äh, in NRW. Was, denn, kennt jemand die Stadt Kamp-Lindford? Ja. <lacht> Crazy. Okay. Cool. Also ein kleines Kaff im Niederrhein äh, grenzt äh, am äh, Ruhrpott, so oder Ruhrgebiet, je nachdem wie man es nennen mag. <lacht> ich habe hier meinen Kindheitsfoto raus, äh, rausgesucht. Sag mal so, man würde denken, ich komme gerade frisch aus dem Knast, oder? <lacht> so wie ich ausschaue. Sag's mal so, ich bin leider nie so in guten Verhältnissen aufgewachsen, also wir haben selber in sehr sozial schwachen Verhältnissen, sage ich mal, bin ich aufgewachsen und ich denke, das hört ihr mal immer wieder, so vom Tellerwäscher zum Millionär, ähm, so war jetzt nicht unbedingt meine Story, aber ich sag mal so, steinig war sie auf alle Fälle, wie gesagt, das ist Camp Lindford, äh, grenzt äh, an Holland, ich habe hier sogar, so, sogar noch ein Foto rausgefunden, also hier bin ich sozusagen aufgewachsen, habe da bis zu meinem elften Lebensjahr gelebt, ich war damals halt immer schon so, ein, so eine Person, die einfach sehr kreativ war. Und ich habe gesagt, da muss es auch irgendwas geben, wo man auch mit seiner Leidenschaft irgendwann auch das Ganze zum Beruf machen kann und damit auch Geld verdienen kann. So, und leider, ich sag's mal so, ich denke, ich denke ihr kennt es, das Umfeld macht ja oftmals einen Strich durch die Rechnung. Und viele wissen auch gar nicht, was überhaupt die Leidenschaft ist. Man geht vielleicht den klassischen Weg, man macht das Abitur oder generell den Abschluss. Dann studiert man vielleicht, macht eine Ausbildung. Bei mir war es so: Ich habe gesagt, ich brauche eine Leidenschaft, beziehungsweise ich, ich, ich spüre die Leidenschaft schon und ich will die, wenn ich die habe, komplett ausleben. Bei mir war die Leidenschaft Marketing, Unternehmertum und Kunst. Also habe ich mal so ein bisschen was rausgefunden aus meiner damaligen Zeit. Also ich habe Leidenschaft immer gerne gezeichnet und auch gemalt und ich habe gemerkt, da hast du so einfach diese kreative Ader und da muss man doch irgendwie was machen. Aber ich denke, ich kennt das. Jeder, der jetzt ein bisschen künstlerisch veranlagt ist, ja, du kannst doch mit Kunst kein Geld verdienen oder hm, du machst da irgendwie Content-Creation. Ich weiß noch damals, ich meinte ja, ich will irgendwas mit Social Media irgendwann mal später machen. Und dann hieß es, ja, wenn du später dann von Hartz IV leben möchtest, dann bitte. Aber ich glaube, Geld kannst du damit nicht verdienen. Und jetzt ist es witzig, weil ich, ohne Social Media kann man jetzt heutzutage nicht einmal mehr. Und früher war es aber noch so, hm, Social Media, ja, braucht man doch nicht. Also, ist ein cooles Nice-to-have, aber was man damit anfangen soll, wussten viele, glaube ich, gar nicht. Und deswegen finde ich auf jeden Fall eine Leidenschaft. Wenn ihr merkt, ähm, ihr habt da irgendwie Branding im Blut, also ihr, ihr wisst, wie ihr aus einem Unternehmen ähm, eine Marke äh, machen könnt oder ihr wisst, wie ihr was von der Peak auf aufbauen könnt, dann macht es. also dann, dann lebt auch diese Leidenschaft aus. Und bei mir war es halt, wie gesagt, ähm, Unternehmertum. Ich habe mich schon sehr, sehr früh für das Unternehmertum interessiert. Und dementsprechend sei offen für Neues und bilde dich weiter. Ich bilde mich äh, immer mal wieder weiter, weil ich denke, wenn du dir so viel Input irgendwann mal aufsaugst, dass man einfach irgendwann, wie soll ich sagen, viele sind dann so ein bisschen eingerostet und sagen, ja, mein, mein Ego ist so ist hoch und ich werde da jetzt nicht irgendwie noch auf Weiterbildung gehen, aber ich mache es immer mal wieder und ich liebe es, mich gerne mal weiterzubilden, ob es jetzt Webinare sind oder Offline-Veranstaltungen. Und hört vor allem auch Podcasts oder liest Bücher. Ich habe immer meinen Podcast eingeblendet. Weißt du, wer hört den Podcast? <lacht> cool, sehr schön. Boah, gerne fleißig abonnieren. <lacht> oder liest halt Bücher und ich habe... Hier ein Buch mit. Das ist ein Klassiker. Kennt das jemand? Richard Braddett. Ja, cool. Wer das schon gelesen? Oh, krass. Okay. Wer es noch nicht gelesen? <lacht> cool. Denn ich habe mir eine kleine Überraschung. Wir werden heute ein kleines Gewinnspiel machen. Das ist jetzt nichts Riesiges, aber unter anderem wird auch dieses Buch hier verlost. Wer weiß? Also jemand von euch wird das Buch nach heute ergattern können. Ist auf jeden Fall ein cooles Buch. Kann ich sehr weiterempfehlen ich habe mich früher schon sehr dafür interessiert, weil wenn man eine Leidenschaft hat, dann ist das auch wieder schwer mit dem Umfeld, weil man sehr, sehr viele immer im Umfeld hat, die das Ganze einfach nicht, wie soll ich sagen, man hat keine Gleichgesinnten, die, die teilen das nicht. Und da hat man natürlich versucht, sich irgendwie in Foren wiederzufinden oder man hat versucht, da einfach die Leidenschaft auszuleben, indem man einfach mal wirklich immer nur Bücher gelesen hat. Aber leider konnte man es nie mit man kommunizieren. deswegen auch mein zweiter Tipp, oder beziehungsweise mein Learning ist, suche dir dein Umfeld aus. Und ich sage mal so, es ist nicht leicht, ganz klar, aber man kann es auch steuern. Warum man es steuern kann, sage ich dir jetzt. Ich selber war früher, wie gesagt, ich bin in Camp Limfolt aufgewachsen. Ähm, man ist immer, immer wieder in so einem Kollektiv, also sprich man, man geht irgendwie zum Sportverein oder in der Schule, ist man immer wieder in so sozialen Gruppen. Bei mir war es so, ich war damals in einem Fußballverein, war sogar ein echt guter Spieler, muss man sagen, aber ich habe gemerkt, ich belüge mich da gerade. Also ich habe nie Spaß dran gehabt. Ich war gut. Mein Trainer hat, äh, war damals auch sehr enttäuscht, als ich gesagt habe, ich verlasse den Verein. Dann habe ich halt auch gemerkt, alle reden über Fußballvereine. Ich denke mir so, ich spiele es gerade. Ja, aber ich habe keinen Bock jetzt irgendwie über, äh, weiß nicht, über Werder zu sprechen oder über, ähm, keine Ahnung, FC Bayern München oder so. Es war nie so mein Interessensgebiet. Dann habe ich gemerkt, ob es jetzt in der Schule war, ob es jetzt im Verein war, ob es in sonst irgendeiner sozialen Gruppe war. Ich hatte einfach nie wirklich viele Freunde und ich wurde immer so ein, kle ein kleines bisschen als Außenseiter gesehen, so der, der immer irgendwie da malt in seiner Freizeit und äh, sich nie mit Freunden trifft. Und ich wurde auch äh, leider gemobbt, auch das gehört leider zu meiner Story, einfach weil ich früher schon viel versucht habe, irgendwie was Kreatives zu machen. Ich habe damals Videos aufgenommen, ich bin, ähm, für viele, die es noch nicht wissen, ich bin gerne in der Natur. Ich habe früher immer ganz gerne so Videos von der Natur gemacht und immer ein bisschen Musik rüber gespielt. Das ist dann immer gepostet. Dann hieß es immer, Aha, kann dieser Naturmensch und ähm, hast du keine Freunde, warum bist du nicht auf Partys oder so? Ja, ich glaube, man kann man unkommentiert lassen. Ich habe immer versucht dazuzugehören, aber es hat leider nie geklappt. Und irgendwann habe ich auch gesagt, wisst ihr was, ihr wollt mich nicht haben, dann will ich auch gar nicht dazugehören. Die Frage an euch, wer kennt das? So, ja? Es ist leider nicht schön, aber ich denke, auch, das gerade macht auch den Charakter irgendwann aus. Von daher finde ich, dass das jetzt nichts Schlimmes ist. Übrigens hier <lacht> auch ein Bild von mir. Dadurch, dass ich nicht viele Freunde hatte, habe ich mich eher mit solchen Spielzeugen da beschäftigt. Sie also seht ihr so den fokussierten Blick, <lacht> während hier die anderen Kinder gerade spielen. Ich hatte viele Tagträume rein, ich habe immer sehr, sehr viele Gedanken gehabt, so die eigentlich gar nicht zum Thema gepasst haben. Sprich... Zum Beispiel auch im, äh, äh, im Unterricht, äh, wir haben da irgendwie Matheunterricht gehabt und ich denke mir so, so oh, welches welch Unterne äh, Unterne Unternehmen rufe ich nachher an, <lacht> habe mir so meine Liedliste geschrieben. <lacht> das war ganz witzig und deswegen wurde ich auch unter anderem ermahnt, aber hat auch noch weitere Gründe gehabt. Und auch in der Familie habe ich da nie Zuspruch für meine Interessen gefunden, weil ich sag's mal so, wenn man aus gerade nicht so, so äh, sozial starken Ver Verhältnissen kommt, ist es halt oftmals auch so, dass man dann auch... Ähm, ein Gerät bekommt, mach doch was Vernünftiges, mach doch dein Abitur, guck mal, du bist doch schlau, du bist ein helles Köpfchen und so und studier doch was Vernünftiges. Meine Schwester zum Beispiel studiert aktuell Medizin und dann will man natürlich auch, dass man irgendwie in diese Richtung geht. Ich muss gestehen, ich wollte sogar damals mal Anwalt werden, so, weil ich bin sehr, sehr, ich bin Waage vom Sternzeichen und ich glaube, Waage haben halt immer so <lacht> genau, du auch, FK, ich weiß, und Waage haben halt immer generell so etwas an sich, dass man immer so versucht, irgendwie alles so sagen, Dass halt jeder so, so eine Win-Win-Situation irgendwie so eine Win -win -Situation entsteht. Und naja, ich konnte es leider nie jemandem recht machen, aber es war auch irgendwann nicht schlimm, weil ich habe gemerkt, dass man nicht immer jedem irgendwie unbedingt von seinen Interessen erzählen muss. Ich habe dann viel im Internet gesurft, bin auch in Foren gestoßen und habe dann wirklich damals über Skype Gleichgesinnte gefunden. Wir haben dann damals Minecraft zusammengespielt, wir haben uns ausgetauscht, wir haben über Unternehmertum gesprochen. Und so sind auch Internetfreundschaften entstanden, die bis, sogar bis heute noch geblieben sind. Und die Medienwelt hat mich als Fan gewonnen. Kann man wortwörtlich sagen, weil ich habe einfach gemerkt, im Internet kann man so viel machen, man kann so viel surfen. Ja, und dementsprechend habe ich mich da echt amüsiert im Internet und habe da echt sehr, sehr viel, bin auf sehr, sehr vieles gestoßen. Und ich glaube auch, dass gerade mein Interesse für Marketing dann auch gerade in diesem Stadion, so sage ich mal, sich auch da entwickelt hat. Learning Nummer drei ist, du brauchst nicht Weltklasse zu sein. Wer ist gerade schon selbstständig oder lebt erlebt von dem, ähm, was er gerade macht? Ja, sind doch schon einige. Wer ist gerade in der Existenzgründung? Oh, okay. Und bei wem ist das so, dass er sagt, ich muss immer Weltklasse sein, ich muss immer over ich muss performen? Wem geht das so? Oh, auch sehr viel, okay. Ich muss gestehen, ich war früher auch so, aber ich habe diese Seite von mir echt inzwischen abgelegt, so seit gutem Jahr. Ich habe gesagt, man muss nicht perfektionistisch sein, einfach mal machen und dann, ja, passt das auch so. Deswegen, jeder fängt klein an und niemand wird erfolgreich geboren. Und ich habe jetzt mal hier, das ist eine, eine Zeit, ich glaube, viele von euch kennen die gar nicht, aber es ist so meine Influencer-YouTube-Zeit gewesen. Hier habe ich damals mit Photoshop zum allerersten Mal gearbeitet. Hier habe ich sogar ähm, professionelles Fotoshooting gehabt. Ähm, ich habe um kurz vor äh, 0 Uhr ich noch Videos aufgenommen. Hier sieht man, wie ich Videos gecutt habe um die Uhrzeit. Hier sieht man sogar ähm, Fans, die sogar sowas gemacht haben. Und ich wurde auch von Instagram ähm, damals zu Events eingeladen, wo ich dann halt auch entsprechend mehr mein Netzwerk erweitern konnte. Hier sieht man noch <lacht> so ein paar alte Videos, die aber heute, heute nicht mehr online sind. Schärfe-Challenge, FIFA-Spieler, die jeder kennt. <lacht> Emra, der Influencer, vielleicht kennt den ein, der eine oder andere die habe ich damals auch getroffen, habe dann da ähm, den mitten ins Video gepackt. Es gibt sehr, sehr viele, die heute Unternehmer sind, aber oftmals gar nicht so, die sich so ein bisschen so da in diese, in diese Position irgendwie, wie soll ich sagen, schon so gefühlt reinzwängen, aber gar nicht so die Erfahrung eigentlich haben, beziehungsweise gar nicht so die Berührungspunkte damit hatten. Und heute sagen ja, ich bin jetzt Online-Marketer und ja, ich bin, ich bin ach so toll. Aber ich, gerade meine Affinität in jungen Jahren hat mich, glaube ich, heute zu dem Hackern ähm, gemacht, der ich heute bin. Deswegen auch äh, Übung führt zum Erfolg. Übt so viel ihr könnt. So ihr braucht nicht Weltklasse sein. Wenn ihr jetzt gerade in der seid oder ihr auch vielleicht sogar schon die ersten Kunden habt, ey, dann ist es doch cool. So, und ihr müsst jetzt nicht auf delivern. Ey guck mal, wie oft habe ich oder was heißt wie oft? Aber wie oft habe ich Fehler gemacht und ich habe auch Kunden gehabt, wo die Projekte komplett auf gut deutsch gesagt Scheiße abliefen, einfach weil vielleicht ähm, mangelndes Wissen da war oder man hat nicht zu viel Erfahrung gesammelt. Aber es ist okay, weil ich diese Fehler heute nicht gemacht habe, dann wäre ich, glaube ich, niemals an dem Punkt, wo ich heute bin. Und das sind sogar Kunden gewesen, so mit denen man heute sogar einer der geilsten Projekte hat. So. Also auch aus Negativen kann man Positives machen. Ihr wisst ja, Erfolg ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Ihr braucht nicht von heute auf morgen Millionär zu werden. Ihr braucht auch nicht von heute auf morgen, keine Ahnung, Ferrari von oder sonst was. Ich zum Beispiel selber investiere sehr, sehr viel in mein Business in meine Unternehmen. Ich selber lebe aber privat sehr, sehr, sehr bescheiden, also die, die mich kennen. Ich, gebe, also ich, ich bin ein Freund von Investmentausgaben, ich hasse aber Konsumausgaben wie die Pest. Wenn ich merke, dass ich zu viel Privat ausgegeben habe, ah, dann tut mir schon weh. Wenn ich aber jetzt paar tausend Euro oder mehrere, also im fünfstelligen Bereich oder auch mal im sechsstelligen Bereich investiere, fürs Business, dann ist es wiederum geil. Dann, dann sehe ich diese Zahl gar nicht auf dem Konto, die gerade abgeht. Weil ich weiß, da wird jetzt bald ein Return on Investment folgen. Von daher, genau, sieht es als ähm, Marathon, aber nicht, definitiv nicht als Sprint. Und klein anfangen, groß denken. Äh, ich denke, die einen oder anderen kennen das Bild. Das ist ähm, in meinem Kinderzimmer damals gewesen. seht noch hier, ist ein bisschen unscharf, aber <lacht> ich sage mal so, der schreibt, ich war jetzt nicht gerade der Beste. Hat oft gewackelt. <lacht> Laptop hat auch. Äh, kennt ihr das? Äh, so, wenn ihr so ältere Laptops habt, dann, dann hängen die oftmals. Kennt das jemand von euch? Ja. Ja. Boah, das hat mich so, das hat mich so genervt. Irgendwann hat mich Apple auch zum Fan gemacht. Also ich bin irgendwann Fan von Apple geworden. Und ich habe inzwischen, glaube ich, alle Geräte nur von Apple. So, Unbezahlte Werbung. Und deswegen, ich glaube, ich weiß noch, wo ich meinen ersten mein erstes MacBook hatte. Das war so, es war einfach ich kann das gar nicht anders. Also es war früher so. Mein Laptop hat echt. Also es hat ewig gedauert. Ich habe damals, damals sogar damals Videos mitgeschnitten. Auch vielleicht eine, kurze, eine kleine Anekdote. Ich habe ähm, Videos abends geschnitten, also kurz vorm Schlafengehen. Und dann konnte ich. Aber das da Rennen hat zu lange gedauert. Und ich konnte nicht mal die Stelle mal sehen. Ich habe das immer dann mit dem Gehör gemacht. Ich, teilweise der Laptop war hier. Und ich habe dann immer geguckt. Ah, hier muss der Cut gesetzt werden. So. Und dann bin ich um 6 Uhr morgens aufgestanden auf dem Weg zur Schule. Hi Alex, grüß dich. Hi. Dann bin ich auf dem Weg zur Schule gewesen und habe vorher mir das Video angeschaut und dachte mir, oh Mist, da hätte man auch einen Cut setzen müssen. Was ist, habe mir die Sekunde notiert, nach der Schule direkt einen neuen Cut gesetzt. Und so hat teilweise ein Video, also die Bearbeitung des Videos, hat meistens gefühlt zwei Tage gedauert. Einfach weil der Laptop nicht flüssig war. So und deswegen ist es ein großes Privileg, heute mir auch einfach mal auch im Bereich Technik einfach zu so sagen, komm, ich gönne mir da mal ein paar tausend Euro für einen neuen Laptop oder kaufe mir da jetzt irgendwie noch was. Wie gesagt, als ich das verstanden habe, habe ich angefangen, erfolgreich zu werden, einfach aus dem Grund, weil man das Rad nicht neu erfinden muss. Ich habe hier angefangen, das ist jetzt noch unser aktuelles Office. Wir ziehen jetzt aber demnächst um. Für viele, die es auch nicht wissen, ich, bin, ich liebe Saunen. Also ich, bin, ich gehe gerne in die Sauna. Und wir haben auch. Hier im Office haben wir eine Sauna. Ich glaube, weißt du, wer, wer hat ein Büro von euch? <lacht> wer hat eine Sauna im Office? <lacht> no Flex an der Stelle.
1: <lacht>
0: Im Sommer. <lacht> ich muss gestehen, ich habe die nicht wirklich oft genutzt. <lacht> aber, ja, gut. Und deswegen, denk langfristig. Also, wie gesagt, klein anfangen, groß denken, aber definitiv immer langfristig denken. Und das ist unser Office gewesen, ja, weil wir vergrößern uns gerade stetig und Deswegen auch noch mal hier einfach als ähm, kleine Motivation. Ihr könnt es schaffen, ihr könnt auch in einem Kinderzimmer anfangen. Teilweise habe ich sogar manchmal. Ich bin einfach zu McDonalds gegangen, habe mir so einen Burger bestellt und war dann da einfach gefühlt fünf Stunden am Arbeiten, weil mich da einfach jeder in Ruhe gelassen hat. Also in Zeiten, wo ich kein Office hatte. So Zu Hause konnte ich anfangs nie arbeiten, das war das stimmt. Die Geheimformeln im Business gibt es nicht, aber es sind nur wenige Steps. Ihr braucht eine Zielgruppe. Wen könnte euer Angebot interessieren? So? Sprich, ähm, wer, wer, wer von euch ist Agenturenhaber? Ja? Okay. Wer ist was anderes? <lacht> okay. ähm, so, und wenn ihr jetzt, äh, nehmen wir mal an im Agenturbusiness, ihr habt eine Zielgruppe, nehmen wir mal an, Handwerker. Euer unantastbares Angebot ist, was, was ist das große Problem von äh, Handwerksbetrieben? Fachkräftemangel. So. Wie kann, wie kann man das Problem beheben? Indem man Social Media Recruiting macht, wo auch wird, gleich noch ein bisschen was vortragen wird und nicht auch dann nachher nochmal. Und dann braucht ihr einen Vertriebsweg und oder Sichtbarkeit. Wenn ihr jetzt schon der, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt einen Account habt mit einem Million Abonnenten, ich glaub, dann braucht ihr jetzt nicht irgendwie um einen Vertrieb zu machen, dann funktioniert das über andere Wege. Aber sonst, wenn ihr jetzt nochmal Anfang seid, braucht ihr einfach Vertriebswege und das Ganze kann man dann später automatisiert und digitalisiert gestalten. Auch für Learning Nummer 4. Nicht alles muss auf Anhieb klappen. Ich habe sehr viel getestet, ich habe auch sehr viel Geld verbrannt. Unter anderem sehr viel damals in Ads. Ich habe probiert, probiert, probiert und ich habe immer gesagt, oh, nee, ich, muss, ich muss mal weitermachen. Und da habe ich immer gemerkt, Mist, also jetzt sind ein paar tausend Euro vom Konto runter. Und es, ja, war nicht so angenehm. Ich habe auch viele Fehler gemacht. Also ich würde lügen oder kenne kenne diese Unternehmer, die man sagen, ja, nee, alles ist immer lief immer perfekt und es gab nie Fehler? Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, Bullshit. Weil ich glaube, man wird nur zum Unternehmer, wenn man auch Fehler macht und diese auch dann eingestehen kann. Ich habe auch leider äh, vielen falschen Menschen vertraut. Ich habe äh, Geschäftspartner gehabt ähm, und ich denke, das ist aber auch ganz cool. Ich habe äh, Geschäftspartner gehabt, auf die ich mich sehr verlassen habe, die mich aber dann allerdings ähm, ergangen haben. Ich habe... Ähm, auch in meinem privaten Kreis habe ich solche Fälle schon gehabt. Und ich finde, das ist so okay. Heute lache ich darüber. Und es hat mir auch nie viel bedeutet. Also vielleicht in dem Augenblick schon. Aber später habe ich gesagt, hey, guck mal, das sind nicht die Personen, die ich in meinem Umkreis haben möchte. Heute habe ich ein Umfeld. Ich kann mir aussuchen, welche Personen in meinem Umfeld sein sollen. so Ihr seid hier alle hier. Und ich finde, ihr seid alle cool. so Ich habe hier keine, wo ich sage, ihr seid jetzt nicht erwünscht. Oder so. So. Und das ist das Schöne. Also ich, kann, ich kann im Grunde genommen... Steuern, so mit wem ich überhaupt Kontakt haben möchte und ähm, deswegen, also einfach mein Learning ähm, checkt manchmal Personen ab und ähm, nicht so viel anvertrauen. Unter anderem habe ich mich auch viel unter meinem Wert verkauft, wenn man gerade so auf dieser Reise ist, Unternehmer zu werden und man dann irgendwie da verlockende Angebote bekommt, dann sagt man natürlich irgendwie am Anfang ja, komm, lass uns das gerne mal machen, aber glaubt mir, wenn ihr irgendwann an einem Punkt seid, dann habt ihr auch eine sehr gute Verhandlungsposition. Die hat man aber am Anfang noch nicht und deswegen ein großes Learning denkt größer, so habt ihr auch am Anfang eine bessere Verhandlungsposition, auch wenn ihr denkt, ey, diesen Auftrag für ein paar hundert Euro oder so, den muss ich jetzt annehmen, weil ich bin gerade broke, <lacht> nimmt ihn lieber nicht an und äh, verkauft es lieber für, keine Ahnung, ein paar tausend Euro. mir, also nicht unter dem Wertverkaufen. Aber auch wenn ihr gerade am Anfang seid, so, und ich jetzt vielleicht ein bisschen erfahrener seid als ihr, hey, wer weiß, vielleicht seid ihr die Person in ein paar Jahren, die, die, die einer der größten Unternehmer draußen ist. So, man weiß es nicht. Sie ja, also sagen nur so, Erfolg ist ja auch nicht in Stein gemeistert. Von daher, denk größer und ähm, definitiv niemals klein. Und äh, das hatte ich vorhin schon erwähnt, ich habe auch mal Projekte zu Beginn leider verhauen. Und das gehört auch dazu. Also ich würde lügen, wenn ich sage, alle Projekte äh, liefen gut. Und heute laufen die gut, weil ich weiß, ich habe äh, ein starkes Netzwerk. Ich habe sehr viele Experten in meinem Netzwerk. Sodass, wenn ich vielleicht nicht die Expertise in diesem Bereich habe, ein Expert wiederum, ein guter Kollege oder Partner, die Expertise hat und da aushelfen kann. Und feiere kleine Erfolge. Das war meine Gewerbeanmeldung damals. <lacht> so und ich weiß noch, ich habe die, hab die Gewerbeanmeldung gehabt und ich habe es so abgefeiert. Ich, weiß noch, ich bin damals mit einem Freund an Essen gegangen und so. Und ähm, ja, es war, war einfach ein cooles Gefühl. So, ey, man hat jetzt das Gewerbe angemeldet, das ist offiziell. Und es ist ein kleiner Erfolg. Also es ist, ist, ist noch nicht mein Erfolg, aber ich habe es trotzdem zelebriert. Und deswegen ähm, feiert auch mal kleine Erfolge. Und Fehler sind okay aber sollten definitiv nicht wiederholt werden. Und Learning Nummer 5, lerne von Menschen, die dort sind, wo du hin möchtest. Ich habe jetzt mal hier ein paar Bilder eingeblendet. Das sind im Grunde genommen welche so aus meinem Bereich, die mich persönlich sehr inspirieren und auch einfach, wo man sogar heute auch eine sehr gute Bindung zu den Personen hat. Und der größte Fehler war, alles immer selbst machen zu wollen. Vielleicht seid ihr so gerade an einem Punkt, wo ihr dann vielleicht ein paar tausend Euro verdient, vielleicht auch schon eure 10.000 Euro Hürde im Monat äh, sozusagen überwunden habt. Aber vielleicht einfach zu, ich würde es nicht, nicht als Geiz bezeichnen, aber einfach, dass man weiß, nicht weiß, okay, wie kann man jetzt ähm, planen. So, man hat jetzt irgendwie Geld gemacht, man weiß, okay, hey, äh, man kann es an, an sich investieren, aber man will keine Mitarbeiter einstellen, man will nicht in Weiterbildung investieren. Und deswegen, der größte Fehler ist es immer, alles selbst machen zu wollen. Und ich bin leider ein sehr perfektionistischer Mensch gewesen, auch heute noch ein bisschen, aber man muss einfach mal manchmal sagen, okay, hey, Gibt, gibt die Sachen ab und glaub, ihr, habt, ihr glaubt mir, ihr habt äh, Ruhe. Und holt ihr Unterstützung auf jeden Fall in den verschiedensten Bereichen. Ob es jetzt im Marketing ist, ob es im Vertrieb ist. Wenn ihr jetzt merkt, okay, seid jetzt keine Vertriebskanone, müsst ihr auch nicht sein. Dann holt ihr vielleicht einfach eine Unterstützung von jemandem, der im Vertrieb stark ist. Dann seid ihr vielleicht im Marketing stark. Dann kann man beides verbinden. Ist doch cool. So Oftmals gibt es auch Geschäftspartner, die, wo der eine dann die Stärke die hat, der andere hat die Stärke. Und ist auch eine coole Sache. Das hatte ich vorhin auch schon erwähnt. Investmentausgaben statt Konsumausgaben. Investiert. Wenn eine Weiterbildung, weiß nicht, paar tausend Euro kostet oder wenn ähm, ihr jetzt mal irgendwie ins Büro investiert, in neue Mitarbeiter, Personalkosten entstehen. Also ich habe, wie oft, also wie viel Personalkosten habe ich schon gehabt und ich dachte mir so, das sind alles mitarbeiter gewesen. Aber hey, ist so, gehört auch dazu. Aber investiert, weil sonst lernt ihr niemals draus. Und bitte, ich weiß nicht, wenn ihr privat, gibt es hier jemanden, der so privat sich manchmal ein bisschen mehr gönnt als eigentlich eigentliche Seite? Ja, bitte hört auf damit. Glaubt mir, <lacht> ihr werdet mir schwer danken. Und sei dort, wo sich deine Zielgruppe auffällt. Ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt so viele Veranstaltungen. Guck mal, allein, ja, ihr habt die beste Möglichkeit heute zu netzwerken. Ihr seid hier unter Gleichgesinnten. Ihr habt hier vielleicht ein paar erfahrene Leute dabei. Vielleicht noch ein paar Anfänger. Ihr könnt euch aber austauschen. Und das ist doch wertvoll. Deswegen seid da, wo eure Zielgruppe sich auffällt. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel Handwerker als Zielgruppe habt, dann liest doch mal die, Mag die, die Zeitschrift von, von, äh, von Handwerkern oder ähm, geht auf Veranstaltungen, wo die sich vielleicht auch befinden. Also halte dich dort auch auf, wo deine Zielgruppe sich auch am Ende befindet. Und vor allem bau dir ein starkes Netzwerk auf, weil ich denke, ihr kennt den Spruch, dein Netzwerk ist die stärkste Währung. Ich habe heute, also ich kann heute echt behaupten, dass ich ein sehr sehr, sehr wertvolles Netzwerk habe und egal in welchem Bereich ich irgendwie Unterstützung brauche, es ist eine WhatsApp, es ist ein Anruf und ich weiß, mir wird direkt geholfen. So, und deswegen, wenn ihr ein Netzwerk habt, und sehr sehr wertvoll ist, dann glaubt mir, habt ihr auf jeden Fall schon mal gut vorgesorgt. Und ähm, sehr sehr viele Projekte sind auch über, äh, über mein Netzwerk entstanden. Von daher investiert ins äh, Netzwerken und sich ein Netzwerk aufzubauen. Dann erzähle nicht jeden von deinen Zielen. Was meine ich damit? Ähm, achte auf Menschen, die, ähm, die du an deinen Zielen teilhaben lässt. Heißt also Thema Partizipation, äh, Familie. Oder Freunde, die vielleicht nicht, sage ich mal, in dieser selben Bubble sind, die brauchen es am Ende des, am Ende des Tages das gar nicht zu wissen, weil ähm, oftmals ist es das so, dass Familie zum Beispiel oder ne, nehmen wir mal ein anderes Beispiel: Man will gerade gründen und lasst mich raten, wer ist eure erste Anlaufstelle? Ist das, sind das große Unternehmer oder sind das Großunternehmer oder sind das, oder, sind das, oder sind das, ist das so Familie und enge Freunde? Wer ist für Großunternehmer? Unternehmer? Wer ist für Familie, Freunde? Ja, ist schon die Mehrheit. Heißt also, man befindet sich oftmals in so einer 80%-Bubble, sondern nicht die immer ganz gerne. Oh Mama, Papa, ich habe hab da eine Website aufgebaut, was hältst du davon? Hey, ich habe mein Gewerbe angemeldet, was hältst du davon? Und verdienst du schon damit Geld? <lacht> Kennt ihr das? So, und dann denkt man sich, ähm, so woran liegt es? Warum. Ähm, Warum, warum unterstützen die mich denn nicht? Weil das sind doch so die Ängste äh, im, im Kreis. Aber leider liegt es oftmals daran, dass die Personen einfach das nicht äh, nachvollziehen können, weil die es einfach nicht anders kennen. Heißt also, ähm, achte auf ein gesundes Umfeld. Und ein Mentor hat mir mal eine Regel be beigebracht, beziehungsweise von dem habe ich mich da sehr inspirieren lassen. Und im Grunde ist das so die 3x33-Methode. Äh, In 80% aller Fälle ist man oftmals beim äh, unmittelbaren Umfeld, also sprich bei Familie, bei Freunden, ich habe dann irgendwann für mich gemerkt, dass es das gar keinen Sinn macht, mit diesen Personen zu reden. Auch wenn ich äh, meine Familie über alles liebe. So, erzähle ich ja inzwischen gar nichts mehr wirklich über mein Business oder über Projekte oder wie viel Geld ich verdiene oder sonst was, weil, weil die brauchen es nicht zu so wissen, weil die kennen es nicht anders. Heißt also, wie wäre es, wenn ihr einfach mal wirklich guckt, wie ihr eine gesunde Mischung hinbekommt. Heißt also, ihr sagt, hey, ähm, ich habe hier einmal Familie und Freunde. Cool, ich erzähle dir aber nichts über Business. Fragt die natürlich, wie es denen geht. Erzählt ihnen auch, mir geht's gerade gut. Und ich habe dann auch noch Gleichgesinnte. Heißt also andere gerade, die mit euch sozusagen auf einer Wellenlänge sind. So, vielleicht kennt ihr den Spruch, Arter fliegen mit Adlern. Wenn man zu tief fliegt, fliegt man meistens mit Krähen oder mit Raben. Ich glaube, das wollt ihr nicht. <lacht> so, und, ähm, oder auch Löwen jagen mit Löwen. Kann man auch da, sage ich mal, ganz äh, gutes Beispiel nehmen. Und mit Gleichgesinnten könnt ihr über alles quatschen. Ihr könnt Feedback einholen, ihr könnt mit denen diskutieren. Ihr könnt sagen, ey, das ist Bullshit mach es anders, so. Aber wenn ihr jetzt in, immer nur bei diesen Gleichgesinnten seid, dann kommt ihr auch nie voran. Heißt also, was ist so der nächste, dritte Step? Das sind Mentoren. Das sind Personen, die dort sind, wo ihr hinmöchtet. Aber mit denen habt ihr nicht zu diskutieren. Von denen lernt ihr. Und es kann gut sein, dass der andere auch wiederum einen anderen äh, Mentor hat oder irgendwie andere Wissensquellen. Heißt also, jetzt tauscht man sich wieder mit den Gleichgesinnten aus. Wenn du aber jetzt irgendwie 100% beim Mentor bist, dann kommst du auch nicht in die Umsetzung. Und wenn du jetzt aber immer nur beim Business bist, ist das aber auch ein ganz großes Problem. Warum? Weil man jetzt äh, auch die mentale Fitness vernachlässigt. Und die mentale Fitness kann man sich gerade durch den engen Kreis holen. Man will ja auch mal irgendwo abschalten. Also ich bin jetzt nicht nonstop immer nur beim Business. So, klar, ich arbeite auch gerne mal am Wochenende. Aber manchmal sage ich auch, dieses Wochenende mache ich gar nichts für Business. Ich klappe meinen Laptop zu und packe dir irgendwo zur Seite und sage, hey, dieses Wochenende wird mich meiner Familie, wird mich meinen Ängsten. Und da will ich auch gar nichts mit Business zu tun haben. Und das braucht ihr für eure mentale Fitness. Also nicht 100%, sondern immer nur zu einem gewissen Maß. Heißt also, ihr schenkt eurer Familie, euren Ängsten 33%, euren Gleichgesinnten schenkt ihr 33% und euren Mentoren oder da, wo ihr, sage ich mal, Wissen äh, entzieht, schenkt ihr auch nur 33%. Ist cool, oder? Ja. ja. <lacht> Respektiere aber auch andere Perspektiven. Ich habe früher oftmals, ähm, ja, meine Schwester, mein Bruder meinten, hey, Warum machst du das? Warum studierst du nicht? Du hast doch so ein gutes Abi und so. Ich habe gemerkt, hey, es ist aber nicht meine Leidenschaft. Also, es bringt mir nicht viel, wenn ich jetzt studiere. Leute, die studieren, hey, Respekt, cool. So, ich hätte jetzt auch studieren gehen können. Wenn Leute studieren, ich hätte euch eine Frage, oder man sollte die Person mal diese Frage stellen: Weshalb macht ihr das? Welches Ziel steckt dahinter? Und glaubt mir, in 80% aller Fälle heißt es, ich weiß nicht, meine Eltern wollen das studieren. <lacht> Deswegen mache ich das jetzt auch. Oftmals ist da gar kein Ziel hinter. Heißt, es macht gar keinen Sinn, sage ich mal, dann auch äh, zu, zu, zu studieren, weil viele machen es einfach so, weil die es nicht anders kennen. Ja, selbstständig kann ich bestimmt nicht machen. Brauche ich doch mehrere, mehrere tausend Euro, das Geld habe ich nicht. Deswegen muss ich jetzt irgendwie jobben oder sonst was. Oder eine Ausbildung machen. Aber nein, respektiere äh, deren Perspektiven, weil meistens könnt ihr die eh nicht vom Gegenteil überzeugen. Das braucht man auch gar nicht. Wenn ihr auch mal ein Nein von eurem Umfeld bekommt, dann. Ähm, also, ich inter interpretiere mal Nein so oder definiere es so noch eine Information nötig. Also wenn eine Person Nein sagt sage ich okay, hey, welche Information brauchst du noch? Dass wir irgendwie noch mal ähm, miteinander sprechen können. Also steckt Nein ist nicht immer einfach so ein und sagt, ja, okay, gut, schwamm drüber. Sondern guckt, wie ihr mit der Person irgendwie noch mal auf eine andere Kommunikationsebene zusammenkommen könnt. Sei aber immer authentisch und nett und rechtfertige dich aber niemals. So. Also ich bin immer super nett, ich bin ähm, Respe respektvoll. Aber wenn mir jemand sagt, mach es nicht, Sag ich, nein, das ist mein Leben. Du sollst da keinen Einfluss drauf nehmen. Heißt also, ich brauche mich da jetzt auch nicht vor dir zu rechtfertigen. Entweder nimmst du es so an oder da ist die Tür. Ganz einfach. Sind wir auch schon beim siebten Learning. Fokussiere dich auf eine bestimmte Sache. Kennt ihr so den Bauchladen? Also, kennt ihr das? Äh, kurz Handheben. Ja? Also mit dem Bauchladen meine ich, das hätte jetzt eigentlich ein Bild einblenden können, aber ich glaube, viele wissen gar nicht, was ein Bauchladen überhaupt ist. Aber nehmen wir mal ein äh, anderes Beispiel. Ihr fängt gerade an mit dem Business. Ihr macht irgendwas im Online-Bereich, im Social-Media-Bereich. Dann kommt morgen einer zu euch und sagt, hey, du, machst nicht irgendwas mit Online-Shops? Guck mal, ich würde dir hier ein paar Tausend Euro geben. Willst du das nicht machen? Dann macht ihr das. Und morgen kommt der andere und sagt, hey, willst du nicht auch noch eine Website für mich machen? Dann kommt der Nächste und sagt, hey, guck mal, du bist doch so dieser Online-Typ, mach doch da mal eine Kampagne. Und auch die Zielgruppe ist nicht ganz klar. Und so seid ihr in diesem kleinen Fulfillment-Hamsterrad, weil ihr sagt ja, jetzt hat eine Webseite die ich da für 1.000 Euro angenommen habe, mich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, drei Wochen Zeit gekostet und ähm, übermorgen macht ihr den Online-Shop und fahrt euch nach einem Jahr, wo bleiben die Mitarbeiter, wo bleibt das Team, wo bleibt der Umsatz, weil man immer einfach, sage ich mal, am Hamsterrad ähm, stecken bleibt. Deswegen, habt eine klare Positionierung. Viele kommen mir mal zu mir und sagen, Hakan, aber wie soll ich mich dann positionieren? Ich habe gar keine Ahnung, was ich überhaupt machen will. Dann sage ich dir ganz einfach, guck doch einfach mal, hey, du, ähm, Du gerade vielleicht im Angestelltenverhältnis. Du merkst gerade, im Betrieb wird immer mal wieder irgendwie, äh, da ist immer ein Problem, sage ich mal, ganz akut. Thema Personalmangel. So. Dann weiß man ja, das kennt man ja auch irgendwie, wie, wie die, man weiß, man weiß theoretisch schon, wie die Zielgruppe tickt. So, wie wäre es, wenn man sich jetzt einfach mal dieser Branche widmet, aber in der, im Vertrieb jetzt zum Beispiel nicht sagt, komm, wir widmen uns jetzt dem Handwerk? Dann wie wäre es, wenn du einfach mal mit Malerbetrieben anfängst? Nehmen wir mal an, du hast so drei Malerbetriebe. Du merkst, hey, die Kampagne funktioniert bei allen drei Malerbetrieben, die Performance ist super. Dann kann auch der vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Malerbetrieb kommen. Ihr habt gar keine Arbeit mehr, weil ihr habt jetzt schon Templates, so Schablonen, die ihr einfach anwenden könnt. Und der Malerbetrieb oder die ganzen Kunden, die jetzt reinkommen, sind aber trotzdem happy. Wissen aber gar nicht, dass ihr gar nicht so viel Aufwand hattet, aber das Ergebnis zählt. Und das, äh, darauf kommt es am Ende des Tages an. So, jetzt könnt ihr, habt jetzt vier Malerbetriebe gut gemacht, jetzt kommt vielleicht eine Weiterempfehlung. Und äh, jetzt kommt der Dachdecker und sagt, hey, ich bin doch auch Handwerker. Ich bin kein Maler. Okay, gut, dann macht man das jetzt für drei weitere Dachdecker und schon merkt man, hey, die nächste Nische wurde angegangen. Und irgendwann macht man weiter und weiter und weiter und dann ist man ein bisschen breiter und man sagt jetzt, hey, wir sind jetzt die Experten für den Bereich Handwerk. Warum? Morgen kommt ein Malerbetrieb, Übermorgen kommt ein Dachdecker? Aber man hat, in jedem Bereich hat man Schablonen. Man kann die einfach anwenden. Deswegen mein Tipp, hab eine klare Positionierung zu Beginn. Ähm, schaffe Routinen. Hat jemand eine klare Routine oder ist es so... Steht irgendwie auf und ähm, wisst gar nicht, was ihr überhaupt machen seid. Also wer hat eine klare Routine? Okay, cool. Doch, doch mehr als ich gedacht habe. Wenn ihr Routinen habt, ob es jetzt privat ist oder im Business, dann könnt ihr auch Experte für eine bestimmte Sache werden, weil ihr wisst, was ihr jeden Tag zu so tun ist. Ihr kennt die Probleme eurer Zielgruppe und ihr wisst, ähm, welches Lösung kann ich anbieten. Und das nennt man unter anderem auch, oder ich bezeichne es halt immer so als Pareto, 20% geben, 80% Wirkung weil man nicht so viel investieren muss. Und du musst auch vor allem das Rad nicht neu erfinden. Keiner will ja im Raum der nächste Albert Einstein werden. So, man, man kann einfach Sachen nutzen, die schon, die schon funktionieren in der Praxis und einfach gucken, wie kann man es besser machen. Ist doch auch, auch nice. Also Warum soll das Rad neu erfinden? So, ich glaube, ihr wollt jetzt nicht in den nächsten Startup-Magazin landen. Oh, Erfinder mit einer neuen krassen Idee. Quatsch. Schaffe Mehrwert, löse Probleme und mach vor allem andere erfolgreich. Weil wenn ihr andere erfolgreich macht, glaubt mir, werdet ihr automatisch auch erfolgreich und schaffe Mehrwert da draußen, löst Probleme, die gerade wirklich gefragt sind. Ähm, hier war ich in der Zeit, und das war noch so in der Gründungsphase, da, hat, da haben die <lacht> geschrieben, wir, sind digital, wir seien ein digitales Polster als Krisenschutz für Unternehmen. Ähm, Thema Covid, so. das war, ähm, ich kann dazu jetzt bestimmt stundenlang darüber reden, aber ich glaube, die Zeit haben wir jetzt heute nicht. Ähm, und unter anderem habe ich wirklich Unternehmen, also wirklich kleine Betrieben, also ich habe die theoretisch vor der Insolvenzgeräte, wenn man so sieht. Das ist jetzt echt komisch ausgedrückt, aber das waren wirklich Unternehmen, die gesagt haben, hey, ich kann keinen Cent gerade investieren, weil wir stehen gerade vor einer Insolvenzverschleppung. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, hey, guck mal, wie können wir euch trotzdem helfen, dass ihr einfach gut vorankommt? Und jetzt sind das Unternehmen, die früher offline waren, die wir eine Parfümerie und einen Schuhladen, die heute alles nur noch online machen. Und den dreifachen Umsatz zu machen, was die vorher gemacht haben. Heißt also, schaff Mehrwert für Unternehmen, sei ein digitales Polster. Es gibt so viele Unternehmer draußen, die, die wissen gar nicht, was, was in der Online-Welt überhaupt alles möglich ist. Ihr wisst es aber, weil ihr euch tagtäglich damit beschäftigt. Heißt also, gibt diesen Personen diesen Zugang zu diesem Wissen und macht sie erfolgreich. Und hier haben wir uns mit dem Bürgermeister unserer Stadt getroffen. Ähm, auch, auch ganz nett gewesen, dass äh, unter anderem... Ähm, auch der Wirtschaftsförderer war auch noch dabei, da haben wir geguckt, wie können wir Handwerksbetriebe sozusagen in der Stadt noch attraktiver gestalten, dass die halt auch wirklich gesehen werden von äh, Talenten da draußen. Hier sieht man auch eine recruiting von uns, also auch ganz nett, <lacht> denke ich mal, also von den, von den Zahlen her. Also schafft Mehrwert da draußen und glaubt mir, ähm, ihr bekommt alles mehr als das Doppelte auf jeden Fall zurück. Verkauf immer nur das Ergebnis, beziehungsweise das Ziel. Äh, viele Kunden von uns wissen heute immer noch nicht, dass wir Social Media Marketing machen. Klingt es vielleicht schon ein bisschen komisch, wenn jetzt jemand die fragen würde, hey, was macht ihr da tagtäglich? Warum läuft da eine Kampagne von, von euch? Die wissen nicht mal, dass das Ding Kampagne heißt. Die würden einfach sagen, ja, hier, ich gebe dir die Nummer von ihm, ruf mal Haken an und der wird dir das dann erklären. <lacht> weil, wir das, ähm, weil wir problemorientiert sozusagen denken. Wir gucken, okay, hey, das Problem gibt es. Wie können wir jetzt eine Lösung sozusagen anbieten? Und die Lösung verkaufen wir. Aber wir verkaufen jetzt nicht den Weg. Ich glaube, ein Unternehmer juckt das nicht ähm, wie man die Kampagne einrichtet, Hauptsache, die funktioniert. Konstanz vor Brillanz. <lacht> das ist ein sehr witziges Bild, ich wollte es unbedingt drin haben. Das ist ähm, mit einer meiner Shops gewesen, den wir aber dann irgendwann später verkauft haben. Da bin ich bei einem Fotoshooting gewesen. Und ähm, ich möchte dir hier einfach nur ganz kurz zeigen, das war so der, der Moment, wo ich gesagt habe, hey, krass, mit dem Online-Shop geht es langsam voran. Konstanz vor Brillanz, einfach weil man kontinuierlich dranbleiben muss. Man kann früh aufgeben, wenn man sagt, hey, Mist, der Online-Shop wirft jetzt keine, oder keine Zahlen ab, der ähm, funktioniert nicht, man wird jetzt sagen, nicht profitabel. Wie viele Menschen gibt es? Also neun von zehn würden die jetzt schon aufgeben, weil sie sagen: ja, bringt doch eh nichts. Aber glaubt, mir, bleibt kontinuierlich dran und dann kommen auch irgendwann die, die Ergebnisse. Und deswegen hab messbare Ziele und KPIs. Äh, wisst ihr, was KPIs bedeutet? Also KPI? Einmal kurz handgeben, wer es weiß. Okay. Ähm, für alle, die es nicht wissen, Key Performance Indicators. Sind im Business oder generell im Unternehmertum sehr, sehr wichtig. Umgangssprache sind es einfach Schlagzeilen. Im Grunde habe ich hier theoretisch, also wenn es darum geht, Routinen zu schaffen, ganz easy, sowohl für Privat- als auch für Business. Ich schreibe mir immer Sachen auf. Ich habe hier sogar mein Journal sogar mit. So sieht das aus. Und ich habe hier sogar ein nageneues, sogar mit mehr Seiten. Und auch das verlosen wir heute. Also, wer noch keins hat, kann sich vielleicht heute über eins freuen. Nehmen ihm an, Erfolge. Schreib alles auf, auch wenn es eine kleine Sache ist, wo jeder denkt, ach ist ja selbstverständlich. Schreib's es auf. Weil viele denken immer zu groß. Also man sollte groß denken, klar. Aber die Million schaffst du nicht von heute auf morgen oder über die Nacht. Wie wäre es, wenn du zum Beispiel sagst, hey du willst ähm, 100.000 Euro Jahresumsatz. So gut, was kann man dafür machen? Man muss natürlich in die Umsetzung kommen. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist es, wie kommt man dahin? Wenn du aber nicht mal Tagesziele hast, wie willst du Monatsziele haben, wie willst du Wochenziele haben, wie willst du Jahresziele haben? Wird nicht klappen. Weil Irgendwann wird man nach einem halben Jahr da stehen und wird sagen, ja Mist, nicht mal die Hälfte von Jahresziel ist erreicht worden. Warum? Weil man nie Tagesziele hatte. Heißt also, schaff Routine und hab vor allem Schlagzeilen. Ähm, verlass die Komfortzone und hab vor allem Mut, Risiken einzugehen. Ähm, ich sag halt immer wieder so schön, keep it simple. Viele sagen immer, ja, kann, okay, keep it simple, Es klingt ja alles so schön und so, aber es funktioniert trotzdem nicht. Glaubt mir, seid gelassen, ich bin immer sehr, sehr tiefenentspannt. Vielleicht merkt das der eine oder andere. Sollte man sein, weil ich sage nur so, keiner frisst euch auf. <lacht> es gibt keinen Weltuntergang oder so. Also bleibt entspannt, macht die Sachen, habt eure To-Do's. Und früher, später klappt es. Und ihr müsst es ja auch nicht hauptberufig machen. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie sagen, ich kündige jetzt alles und äh, ich werde jetzt morgen der nächste Millionär. Macht das nebenbei. Wenn die ersten Erfolge kommen, dann. Wagt euch mal auch ein Risiko einzugehen. Und ich sage halt immer so: Es gibt immer drei Punkte, wie ich immer auf Probleme reagiere. Ich gucke mir das Problem an und sage, okay, hat das gerade seine Daseinsberechtigung? Weil ich finde immer, Probleme sind einfach nur Aufgaben, die noch nicht erledigt worden sind. Und ich denke mir halt immer, okay, entweder lasse ich es, ich liebe es und gehe dieses Problem wirklich an, ich streiche ich vielleicht sogar ein bisschen und sage, hey, komm, wir kriegen das schon irgendwie hin. Oder ich ende alles radikal. Wenn ich merke, da stört mich irgendwas, dann bleibt es nicht länger als eine Woche auf der Agenda, sondern es muss gecuttet werden, weil mich das sonst einfach nur abhält von meinen ganzen Routinen. Und äh, hab vor allem viel Ausdauer, habe Geduld, Disziplin und vor allem auch viel Selbstvertrauen. Ich glaube, viele junge Menschen hier, ich, wir sind hier, finde ich, ein durchmüchtiges Publikum, wir haben ein paar Ältere, wir haben auch viele Jüngere hier. Ich selber bin ja auch noch relativ jung, ich bin gerade mal 21 Jahre alt. So, und ähm, dementsprechend habe Selbstvertrauen, weil ich hätte mir vor ein paar Jahren, wo ich noch ähm, in der Schule saß, Hätte ich mir echt nicht denken können, dass ich heute hier sitze, vor so einem tollen Publikum und äh, so einen Vortrag halte. Also habt viel Selbstvertrauen und denkt wirklich groß. Äh, gib alte Gewohnheiten ab und äh, bring auch gerne Opfer. Äh, was meine ich damit? Grunde ist es so, dass man zu, zu gerne in so einer Komfortzone ist. Warum? Weil man es nicht anders kennt. Man weiß, man möchte irgendwas ändern, aber man weiß, dieser Weg dahin ist halt einfach sehr, sehr schmerzvoll. Man hat gar nicht so diesen Antrieb, das zu machen. Und ich kann euch alle nur ähm, ermutigen, macht es. Das ist genau wie Sport. So. Wer, wer geht regelmäßig zu Sport? Hey krass. Also ihr seid ja alles voll die Top-Performer. <lacht> nice, nice. Also ich muss gestehen, ich mache zwar EMS-Training so. Kennt das jemand? Ja, cool. Aber es ist eigentlich regelmäßig. Also es ist schon regelmäßig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es jeden Tag mache. Und deswegen, also ich kenne es vielleicht selber, ihr fängt etwas an und merkt, ey, wie schmerzhaft, ich habe gar keinen Bock mehr, das zu machen. Aber glaubt mir, macht es, und es ist, glaube ich, für die, wer ist denn ein richtiger Sportschrank hier, also der ohne Fittilstudie gar nicht kann? Boah, krass, okay. Wenn ihr mal so in eine ganze Woche keinen Sport gemacht habt, ist wie Selbstmord, oder? Ja? Und genauso ist es wie auch im Business. Am Anfang tut es weh. Man muss vielleicht sehr, sehr viele Niederlagen einstecken. Ich habe damals eine Akquise, es glaubt mir vielleicht hier keiner, aber ich habe echt ähm, sehr, 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 sehr krasse Sprüche abbekommen. Ich habe sehr viel auf Ablehnung stoßen müssen. Ich habe Migrationshintergrund, ich habe dann eine Akquise gemacht und dann hieß es: Du willst ja was erkaufen? Sorg mal lieber dafür, dass du erstmal in dein Land zurückkehrst. Also, sowas habe ich gehört. Und ich habe das nicht nur einmal gehört, ich habe das öfters hab gehört. Und ich dachte mir, irgendwann habe ich gesagt: Hey, komm, weißt du was? So, scheiß drauf, mach einfach weiter. So. Weil, ganz ehrlich, klar, es tut weh. Ich glaube, andere hätten da nicht so dieses Polster, das zu sagen, hey, ja, toll, es ist ein guter Kommentar gewesen. Ich mache jetzt mal weiter. Aber ich habe mir gedacht, wisst ihr was, ich habe so diesen, diesen Mittelfinger hier unter, <lacht> unter meinen Pullover gehabt und dachte mir so, auch wenn die es nicht gesehen haben, dann so, hey, komm, schwamm drüber, ich mache jetzt weiter. Und ich habe alte Gewohnheiten komplett gekrattet. Also ich, war, ich war ein Langschläfer und ich bin es auch heute leider noch, so ab und zu. Aber wenn ich weiß, ähm, es steht viel auf dem Plan dann, ey, ich habe, glaube ich, diese Nacht nicht viel geschlafen. Ich hatte ein paar, ein paar Stunden Schlaf, aber ich glaube, dass es das reicht. <lacht> das reicht, um hier vorne zu stehen. Und man muss einfach da wirklich einfach Gewohnheiten aufgeben, Opfer bringen und all in gehen. Und wer kennt den Spruch, eat the frog first? Ja, eat the frog first ähm, hat mich echt jeden Tag begleitet. So. Ich bin aufgestanden und dachte mir so, nein. <lacht> Nein, ich will wieder im Bett liegen. Aber ich sag mir, komm, wenn ich jetzt die, die unangenehmste To-Do von allen zu Beginn mache, dann kann ich mich später einfach äh, wieder in im Bett legen, liegen, so, äh, legen so, weil ich habe dann vielleicht nicht so die Erfolge erzielt, so. Aber ich war fleißig und das ist doch auch, auch cool. Wenn ihr zum Sport geht, ihr fängt gerade da für, äh, neu an. Ihr habt ja jetzt nicht von heute auf morgen ein Sixpack, so. Aber ihr wisst, ich war beim Sport heute, krass. Ich fühle mich voll gut. Und da, darum geht es ja. Dass man sich einfach wirklich wohlfühlt in seiner Haut. Dass man weiß, okay, hey, man hat die unangenehmste To-Do zuerst gemacht. Und ähm, ist doch nice. Lösungsorientiert denken, nicht problemorientiert. Wie viele Menschen gibt es da draußen, die sagen, hey, da ist ein Problem. Oh, Probleme, 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 Probleme. Denke einfach mal drüber nach, wie du es lösen kannst. Sondern gibt es diese Probleme irgendwann gar nicht mehr. Also wie gesagt, wenn ich merke, hey, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert. Ich habe zum Beispiel auf dem Smartphone hab keine Benachrichtigung an, ob es WhatsApp ist, ob es Insta ist, gar nicht. Ich habe keine Benachrichtigung von keiner App. So, ich mache mein, mach mein Smartphone an, keine Benachrichtigung. Dann gehe ich auf die Social Media, -Media Kanäle, dann gehe ich darauf, Dann erfahre ich, oh, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert. Und ich denke mir so, okay, Smartphone aus, weiter. <lacht> Aber natürlich mache ich mir Gedanken, okay, hey, wie kann man diese Probleme lösen? Weil es sind für mich einfach nur Aufgaben, die ich da auch als To-Do aufschreibe und sage: Hey, die müssten innerhalb von ein paar Stunden gefixt werden oder innerhalb von ein paar Tagen. Und dann ähm, war es ja schon. Und ich habe dieses Bild hier mal, Jetzt denke ich ja eine oder andere: Was soll das? <lacht> ähm, Kalterquise. Ich glaube, ein sehr unangenehmes Thema für viele Existenzgründer. Ich habe damals nicht problemorientiert gesagt, weil ich mir dachte, ich habe Abi gemacht, so. ich habe äh, Schule gehabt damals, ich war echt manchmal erst um 17 Uhr zu Hause. Manchmal auch um 18 Uhr und hab, äh, morgens bin ich zur Schule gegangen und gerade im Winter war man manchmal echt äh, sehr deprimiert. Also Man geht morgens zur Schule, es ist äh, dunkel draußen, man kommt nach Hause, es ist dunkel draußen. Also war nicht so cool. Wer kennt das? So, also Man hat nichts nicht von Tag gesehen. Ich habe gesagt, komm, ich bin zwar in der Schule, ich bin es ja gerade in der Anstalt, <lacht> aber was kann ich trotzdem machen, um meinen Zielen sozusagen näher zu kommen? Weil was bringt es jetzt, die Schule dann abzuschließen und dann erst anzufangen? Ich habe geguckt, wie kann man trotzdem beides verbinden. Während alle meine Freunde, äh, die ich äh, während der Abi-Zeit hatte, äh, kennen die Durak, das Spiel, das Kartenspiel? Ja? Äh, Durak, ich glaube, auf Russland heißt es Dummkopf. Das ist ein Kartenspiel, ganz nice. Habe ich geliebt, aber ich habe es mir mal bewusst nicht... Ähm, gespielten Pausen, weil ich habe in den Mittagspausen und selbst in den kurzen Pausen, also so die eine halbe Stunde gedauert haben, das ist ähm, theoretisch ein, das ist der Keller vom, vom, vom von der Sporthalle gewesen von unserer Schule und ich bin ohne Witz, auch wenn es laufe war, auch wenn man die Kinder Schreien gehört hat, ganz ganz unten ging es, ging es, also das war okay. Was habe ich gemacht? Und jetzt habe ich, ich habe am Anfang erzählt, mein ähm, Mathelehrer hat mich gerne mal ermahnt. Ich habe in, in Matheunterricht, weil mich Mathe nie in, interessiert hat. Habe ich mir mein Lieds rausgeschrieben. Ich bin dann in den Pausen immer ganz runtergegangen und habe dann äh, Akquise gemacht. Heißt, ich habe Unternehmen angerufen, habe gesagt: Hey, äh, ich habe gesehen, äh, ihr sucht Mitarbeiter, ihr sucht neue Kunden. Hey, wie wäre es, wenn ich euch das Angebot präsentieren kann? Ganz unverbindlich, wie passt es Ihnen? Morgen, Vormittag oder Nachmittag? Dann äh, hat die Klingel manchmal so in, 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 äh, in Situationen, wo ich dann noch kurz davor war, den, 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 den Termin auszumachen, hat es dann gegongt. Und ich dachte mir, nein, <lacht> wie peinlich. <lacht> so, aber es war dann auch immer ganz funny, weil dann äh, ist man zum Unternehmen gefahren vor Ort und dann äh, hat man auch erzählt, hey, wie Man äh, ist gerade noch in der Schule und so? Und äh, da haben die es auch eigentlich übel genommen, aber es war schon witzig manchmal. <lacht> Deswegen habe ich auch mal geguckt, ey, wann, wann kommt das und ähm, wie, wie, wie time ich das sozusagen jetzt? Und da habe ich Akquise gemacht. Ich glaube, einige trauen sich da nicht mehr runter, weil es schon so ranzig aussieht. Aber da habe ich Akquise gemacht und habe lösungsorientiert gedacht, nicht problemorientiert. Und so habe ich, während ich äh, noch zur Schule gegangen bin, habe ich Erfolge gehabt. Ich habe, ähm, sage ich mal, gute Aufträge bekommen. <lacht> danke, danke. Und ich glaube, eine Studie hat mal besagt, dass ähm, ein Mensch am Tag bis zu 60.000 Gedanken hat. Falls es anders ist, könnt ihr mich gerne korrigieren. Also, ich glaube, aber, es waren 60.000. Und ihr könnt Ideen haben. Aber ich sage euch, eure Ideen könnt ihr. Ist hier ein Mülleimer? Nee, ne? Aber wahrscheinlich da hinten. Da, da ist ein Mülleimer. Eure, eure ganzen Ideen könnt ihr in diesen Mülleimer werfen, wenn ihr die nicht innerhalb von 48 Stunden umsetzt. Das meine ich wirklich ernst. Ich habe so eine App, wo ich immer meine ganzen To-Do's aufschreibe. Ich glaube, ich habe so an die 200 bis 300 offene To-Dos. <lacht> so, Weil es einfach so Sachen sind. Und dann gucke ich mir immer so jede Woche die ganzen To-Dos von ganz, ganz, ganz ganz ähm, unten an. Und denke ich mir, das waren Ideen, die ich im Kopf hatte, aber die nichts bringen. Die mich weder zum Ziel bringen, die mich weder voranbringen, die einfach komplett Nonsens sind. Heißt also, das waren Ideen, die einfach keine Ideen sein sollten, weil die einfach unnötig waren. So. Heißt also, ähm, die Ideen aber, wo ich sage, hey, die, die, die bringen was. So, die, die bringen mich einen Schritt näher. Die setze ich innerhalb von 48 Stunden um. Wenn ich das nicht tue, sage ich, hey, diese Idee hat keine Priorität gerade. Die bringt mich null voran, brauche ich gar nicht erst zu beachten. Heißt also, wenn ihr Ideen habt, macht den ersten Step. Wenn ihr wollt, äh, wenn ihr eine äh, nehme, was ähm, könnte eine Idee sein, ihr wollt ein Unternehmen gründen dann macht dir vielleicht Gedanken, wie nennst du das Unternehmen oder wer könnte die Zielgruppe sein? Braucht ihr jetzt nicht morgen zum Gewerbeamt zu rennen und sagen, hey, ich will ein Unternehmen gründen. Nein, macht die ersten Steps. Überlegt, wie es heißen soll, wer eure Zielgruppe ist, was euer Angebot sein könnte. Schon mal einen Schritt gemacht. Cool. Heißt, die Idee ist jetzt nicht gerade uninteressant. Und äh, wir sind hier schon beim neunten Learning. Findet ein Warum. Hat jemand ein Warum, also wirklich ein richtiges Warum, so ein Antrieb? Ja? Cool. Aber diesmal haben sich weniger gemeldet, weniger Leute gemeldet als vorher. Also ich glaube, da gibt es einige draußen, die, die vielleicht, ähm, die, die schon so einen kleinen Antrieb haben, aber sie haben kein richtiges Warum. So, und es bringt nichts, äh, also warum ist jetzt nicht zum Beispiel, ich will Millionär werden. Klar kannst du Millionär werden, wow. Aber auch wenn du Millionär bist, am Ende des Tages bist du, du bist du kein besserer Mensch als jemand anderes. Du hast vielleicht ein bisschen Geld auf dem Konto, du hast ein Team, du hast äh, Leute in deinem Netzwerk. Nice. Aber glaub mir eine Million auf dem Konto, also ist nichts, ist wirklich nichts. Wenn ihr aber das, diesen Umsatz mit Erfolgen sozusagen in Verbindung setzt, assoziiert und ein richtiges, tiefgründiges Warum habt, dann gibt es hier keine Ausreden im Raum, ja, ich habe es nicht geschafft, oh, äh, da kam noch was dazwischen, oh, ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt machen möchte. Ja, weil einfach kein richtiges Warum da ist. Mach es nicht das Geld deswegen, sondern hab immer etwas, was du, was du sozusagen ähm, damit verknüpfst. Es muss definitiv tiefgründige Motive haben. Ähm, ich glaube, ich habe das noch nie so überhaupt auf Social Media oder allgemein. Ich glaube auch viele enge Leute von mir wissen es gar nicht. Aber bei mir gibt es ein sehr, sehr tiefgründiges Motiv und das ist nämlich meine Mom. Äh, meine Mom ist leider 2013 von uns gegangen. Und ich sage so, dadurch, dass wir halt in nicht so guten Verhältnissen aufgewachsen sind, ähm, war sie immer mit der Grund, weshalb ich gesagt habe, hey, ich muss Orling gehen, weil ich möchte irgendwann ein besseres Leben führen, ich möchte meine Familie voranbringen. Und sie war immer so der Grund, äh, oder mein Sonnenschein, sage ich mal so, wenn ich morgens aufgestanden bin und meine To-dos aufgeschrieben habe. Und Und dementsprechend, ähm, sage ich meine bessere Zukunft zu gestalten. Und dementsprechend, ja, das, das kann man wirklich als Warum bezeichnen. Und deswegen mal die Frage an euch, was ist euer Warum? Mag vielleicht mal jemand aus dem Publikum, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, sagen, was ist euer Warum, weshalb ihr jeden Tag Gas gibt? Jetzt nicht das Geld deswegen, sondern wirklich vielleicht gibt es da irgendwie so ein tiefgründigen, tiefgründiges äh, Motiv, wo jemand darüber sprechen will. Da würde ich kurz einmal das Mikrofon reichen. Ja.
1: Von da vorne sieht man das gar nicht, wie viele Leute letztendlich wirklich hier sind und
0: daher cool, Ah, das guck mal, ich habe es wirklich gesehen. Hi. <lacht> <lacht> also die, die da ganz sind.
1: Genau, erstmal vielen Dank für das die ganze Event, für das ganze Ambiente hier. Ich komme okay. ursprünglich aus Hamel, hier aus der Nähe von Hannover, wohne jetzt in der Nähe von Lübeck. Interessanterweise ist mein, warum ähnlich wie deins letztendlich. Mhm. Es geht darum, dass ich übergeordnet Menschen einfach helfen möchte, mit den Finanzen klarzukommen. Also ich selbst habe auch eine Social Media Agentur, wir kümmern uns auch um Mitarbeitergewinnung. Übergeordnet möchte ich jedoch mit einem Partner von mir einfach diese finanzielle Bildung in Deutschland mehr in den Vordergrund bringen. Aufgrund der Tatsache meiner Mama, die ist nämlich durch fehlende finanzielle Bildung letztendlich auch schon relativ früh verstorben. Denn sie hat sich dadurch einfach totgearbeitet. gearbeitet. Heißt also, sie wusste nie wirklich, wie gehe ich richtig mit Geld um, wie organisiere ja, ich sehe, vielleicht auch zu Hause Dinge. Und ich habe noch zwei Brüder, da war es halt auch so, dass da auch nie das finanzielle Know-how da war. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, ich bin im Grunde genommen hier, um das zu erkennen, dass ich auch mit, ich sage mal, mit einer empathischen Art und Weise. Menschen so ein Thema näher bringen kann. Heißt also, das, was ich jetzt gerade tue, habe ich einfach erkannt, dass ich mir damit ein Fundament aufbauen kann, damit ich im übergeordneten Sinne Zeit habe, mich um dieses finanzielle Bildungsthema letztendlich zu kümmern. Heißt also, bauen wir jetzt die Agentur beispielsweise auf, nebenher habe ich noch eine Reinigungsfirma und bauen mir damit einen Grundstein, um Beruhe zu haben, finanziell. Um anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich selbst auch mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen und nicht quasi daran zu sterben, sage ich mal. Ja, weil ich selbst halt, habe es halt miterlebt, wie meine Familie auch auseinandergebrochen ist nach dem Tod meiner Mama, aufgrund solcher finanziellen Themen. Ja, weil sich alle irgendwie über so ein paar Kröten gestritten haben, anstatt sich Gedanken darüber zu machen, wie kriege ich es denn hin, mehr Geld im Leben einzunehmen, mit Lösungen, die ich anderen anbiete, anstatt zu gucken, wie kriege ich jetzt irgendwie noch 500 Euro mehr aus der Erdwasser, weil ich das Gefühl habe, mich betrügt irgendjemand aus der Familie ja. Und das ist so mit einem Warum letztendlich, was mich antreibt. Und ja, deswegen ich glücklich und dankbar, bin, mich mit Leuten wie euch zu umgeben, die Lust haben, das im Leben zu erreichen und sich auch miteinander verbinden, denn... Wie du so schön gesagt hast, das Netzwerk ist letztendlich die stärkste Währung und das oder erlebe ich tatsächlich tagtäglich und bin unglaublich dankbar für Menschen, die in mein Leben kommen, die mich bereichern, Denn alles passiert im Grunde genommen aus einem gewissen Grund. Heißt also, auch die Gespräche, die ich heute führe, die ihr heute führt, werden sicherlich aus einem bestimmten Grund passieren und da werden sicherlich viele, viele interessante Dinge auch passieren hier im Raum untereinander, dass wir in einem Jahr hier zurückblicken können und sagen können, hier, das hat heute letztendlich in Hannover alles angefangen, da war der Grundstein für das, was da passiert ist und ja, deswegen einmal vielen Dank dafür.
0: Das war nochmal ein, ein, ein anderes Warum und ein sehr, sehr interessantes Warum, wo ich wirklich Respekt vor vorhabe. Da, da sieht man auch, okay, hey, ähm, da steckt auch wirklich etwas Tiefgründiges hinter. Ob man an einem Tag mal vielleicht irgendwie nicht Gas gibt, und das ist ja okay, wir sind ja alles keine, wir müssen ja kein Top-Performer sein oder so. Auch ein ähm, Marathonläufer, ich glaube, der läuft jetzt auch nicht jeden Tag, äh, keine Ahnung, mehrere Kilometer. Oder so. Vielleicht hat er auch mal einen Tag, wo er sagt, komm, heute ist Sheet, ey. <lacht> <So>. Aber <lacht> es geht halt darum, dass man wirklich Motive hat, einen wirklichen Warum-Antrieb, ein wo man dann weiß, okay, hey, man, man gibt da wirklich. Ähm, Gas und deswegen, glaub mal an deine Träume. Das bin ich noch, ist, ist noch ein weiteres Kindheitsfoto von mir. Ich hätte, glaube ich, mein ganzen, ganzen Leben niemals, also wirklich, weil einfach das Umfeld nie gestimmt hat, weil ich wirklich in sehr, sehr schwachen Verhältnissen aufgewachsen bin, hätte ich niemals gedacht, dass ich ähm, heute an einem Punkt bin, wo ich Menschen helfen kann und vor allem auch, ähm, wo ich wirklich Millionen verdiene, aber diese, dieses Geld wiederum an, Motiv an Motiven sozusagen äh, verknüpft ist. Und das ist das, was man eigentlich am Ende des Tages wirklich anschreiben sollte. Und deswegen, geh all in, trifft klare Entscheidungen und vor allem ein Commitment an dich selbst. Ich selber ähm, habe einen Entscheidungsvertrag mit mir damals abgeschlossen. Klingt vielleicht schon ein bisschen so weird, aber da steht einfach im Grunde drauf, äh, dass ich die Ziele erreichen will, dass ich das und das zu tun habe. Und ich habe diesen Entscheidungsvertrag damals so, also sozusagen eingerahmt. Ich habe gesagt, hey, wenn ich irgendwann mal nur auf die Idee komme, ähm, keine Ahnung, von meinem Weg abzuweichen, dann gucke ich mir diesen Vertrag an und denke mir so, nein, Vertragsbindung, nee, ich darf da auf jeden Fall äh, nicht raus und deswegen setze ein Commitment an dich selbst, affirmiere, manifestiere und erhöhe auf jeden Fall deinen Standard und streiche Plan B, weil wenn du einen Plan B hast, wird die A, Plan A niemals klappen, uh, trust yourself und no way back. <lacht> Danke.